0: 哈喽，欢迎来到爱跟班会客室。嗨，大家好，欢迎回到爱跟班会客室，我是 Lindy。今天很开心，我们可以再一次邀请到网站架设、网络行销达人 Steven 来跟我们聊聊，老板们在架设网站的时候应该要如何结合行销。不过在此之前，我想要先请 Steven 来跟我们分享一下，你上次录完 Podcast 之后，你的感觉是什么
1: ？Hello， 大家好，我是 Steven。那非常谢谢 Lindy 再次邀请我来分享。然后上次其实是我第一次录 Podcast， 那我觉得好玩，<笑>然后来录制。嗯后来我发现到很感谢 Lindy， 因为 Lindy 的这个频道还蛮有效益的。嗯、其实有厂商真的透过听完了这个 podcast 的时候，然后私讯我来问我的关于网站架设。哇！然后而且我
0: 记得那时候好像很快就找到你了。对
1: ，而且我很好奇他们怎么找到我，因为其实我好像揭露的资料很少。对，然后有 Steven 这个词。对，然后就有。就有一个厂商，他写信到我的 email，、嗯、然后跟我邀约，然后我明天就要去跟他谈他们的网站
0: 。哇，超酷的哎！而且其实这一个月内啊，我们现在的听众我刚刚看了一下我的后台，就是我们现在听众已经有高达十二个国家，除了台湾以外，其实目前有美国、马来西亚、日本、英国、新加坡、澳洲、韩国、印尼、泰国、香港。重点是还有一个叫杰克的，我那时候看到那个杰克的英文名字，我想说这是哪一个国家，然后去 Google 之后发现，哎、欸，是捷克、欸，哎，然后所以我就想说，我应该要来学习一下用各个国家语言跟大家打招呼。那 Steven 这边你要挑战一下，我们刚刚有稍微查了一下捷克语的你好要怎么说
1: ？呃，捷克语的你好叫做 a h o
0: <笑>我觉得听起来蛮可爱的。对啊，好啦，那那我们今天其实要赶快进入正题，因为其实呃，我们上一次聊完那两个内容，就是一个是告诉大家为什么要架设网站，然后以及要怎么样架设一个网站之后，其实很多的朋友就会提到是说，那其实。我今天有了网站之后，我的下一步，因为对老板来说，其实我今天做这些事情的重点还是希望有钱嘛，有订单對，对吗？所以站在 s t e 角度，你觉得说我今天有了网站之后，我一定就会有订单吗
1: ？很多老板问我这个问题，每次在谈网站的时候，他就会说：“哎、欸，那我网站做完会有订单吗？”那其实我都会毫不客气说，<笑>如果网站做完就有订单，那网站一定超贵。
0: 真的，因为它就是一个先单的概念。
1: 对，所以其实网站它是一个工具。那就像很多老板其实开了店面，也不一定一开始就很多的客户。嗯，所以我都跟老板讲说，网站是工具，那要有订单，你要有一些做法、想法、策略去搭配，你才会有订单。
0: 哦、oh, ，所以你你会建议是说，假设我们今天在架设网站的时候，其实我应该还要考虑的是，我接下来要走的行销的策略，或是我接下来整个嗯商店的发展，是吗？
1: 对，那我一开始都跟老板聊天嘛，我就说，如果老板你现在开一个实体店面，嗯，那你也会思考嘛，比如说你或么开在这边，哦，是上班族多，是妈妈多，还是什么原因？交通方便还是什么？店租便宜、嗯？那你店开完之后，你也想说怎么让店让别人知道？你可能做开幕，可能会做一些活动。对，那其实网络的商店也是一样、嗯，你做完网站之后，你也要做一个网站的开幕啊。你要让别人知道啊！你会做一些活动啊，像最近之前的，比如说一一一一啊，或者接下来的，比如说可能有人说说是双十二，或者是圣诞节，或者是跨年等等的，这些其实都是一个很好的节庆。那你会做一些活动吗？嗯
0: ，对，因为其实对于有一些老板来说，他可能觉得哦，好，那我现在有了网站了，我现在在经营所谓的电商这一块。可是他们其实，在接下来该怎么做？可能有些人就是买广告，对吗？有些人会去买像 SEO 啊，或是 Google 关键字的广告。不过这一块感觉好像还是没有，真的是比较行销的层面
1: 。对，我觉得很多人会去买 SEO 买广告。那我常常在开玩笑跟老板说：“老板，你觉得你有比别人更有钱吗？”
0: <笑>你是说钱要砸多一点，它的广告曝光量才会大？如
1: 果你可以砸一万块的广告就有效益，那我敢保证你的竞争对手就会砸一万二。哦、oh. ，所以在这情况之下，谁获利？只有 SEO 广告公司获利啊、嗯。所以我会跟老板说：“你当然你可以做一些费用去曝光 ，OK。可是除了之除了这些之外，你有没有再想到其他的行销活动？”嗯，对。那我常常讲嘛，如果你开一个实体店面。你会发传单在你们这个店面附近的人
0: ，没错。
1: 那你开了网络店面，你要不要也来,也来发个传单？嗯，那他的传单当然你要去想一些其他的方式。所以实体店面跟网络店面，我觉得他们的行销概念其实是一模一样的。嗯、只是老板总是觉得网络店面做完之后订单就要从网络来。嗯，我觉得没有那么简单。
0: 因为我觉得站在老板的角度在想，我现在他心里想的应该就是就拿出他的算盘开始算，想说好，那 Steven 刚刚讲网站很重要，那我现在花了钱用了网站了，可是现在又跟我讲哈要行销，那我是不是又要再花一笔钱在行销？所以这边想要问 Steven， 就是说，其实呃，我知道 Steven 你们自己的工作团队，其实你们就是等于把架设网站跟行销去做一个完全的整合，怎么会有这样子的想法呢？
1: 呃，在我记得我在上次分享有提到嘛，就是我一开始的时候，我只想单纯的帮厂商架设网站、嗯。但是我后来在我的客户上面的反应，他常,常说网站很差、欸，哎，那我就觉得，哎<笑>、欸，为什么网站很差？他说网站做完都没有订单呢、啊哦，所以我才发现到很多老板把网站的效益有没有好或不好的评鉴观点，在于有没有业绩、嗯，有
0: 没有订单，对、
1: 嗯。可是这对我来讲其实很不公平，嗯、因为我觉得。这个业绩不是我能够负责，但是我又必须能够得臣服于这样的想法。嗯、后来我的想法是，如果我能够帮老板拿到网络上的订单有业绩，老板就会觉得网站是好的，然后呢，进而帮我做分享。所以后来我在第二波我在做网站销售的时候，我就把行销的概念放进去。嗯，我送给老板很多的行销的想法做法，让老板觉得可行。那在情况之下，我觉得他们可以把整个网站的使用发挥到最高。嗯，所以我现在在跟老板在谈的时候，我可能谈的不是老板，你网站要什么样设计、怎样的规格、怎样的风格，没有，我就跟老板讲，你的这个生意，你在网络上面你想怎么做？嗯，所以像近期我们自己有一个合作的厂商，他跟我谈网站，可是我反而反过来跟他提他的这个创业想法
0: 。哇！你等于给他一个创业的辅导的建议。
1: 对，因为我觉得，<笑>呃，网站只是他创业的一部分。可是如果我能够参与完整一点的话，嗯，我不一定完全能够协助他，但是我想要了解多一点。所以像我最近有一家厂商，他们是做很特别的素食，嗯，是异国风味的素食。那我就跟他聊说，哎，你怎么想要卖素的东西？嗯，为什么？好，聊聊聊聊聊。然后我就看了一下他的 logo 设计啊等等的。那我发现到。它的 logo 设计其实有一点点小小的问题，它在印刷上面其实是不太方便的。后来我们就先跟老板聊这个 logo 设计、嗯、是不是要重新设计
0: 。哇塞，你还参与到 logo 这一块？对，其实这是跟
1: 设计师学的。就<笑>是大家知道，比如说你的 logo 如果超过三个颜色，其实在印刷上面是非常麻烦的,、嗯、的。这是真的。对、嗯，但是你的 logo 当中也不能有太多横。细的设计，比如说我这个厂商做了很多点点，那这个点点其实在印刷上面未来定很多的问题。是，那我在我先跟厂商聊 logo 设计，聊他们的品牌，然后之后才开始慢慢的说，我们把整个的菜单重新做设计，包装重新做设计，然后最后才说，我们如果这些都 OK， 我们再来做网站。
0: 对,对，因为我觉得它的基本面假设，就像刚刚 Steven 讲的，就是如果你觉得它的 logo， 甚至菜单，然后还有一个很很多的部分元素，如果搞定的话，其实网站才是加分的。
1: 没错，因为如果这些基本的元素没有搞定的话，网站做出来，我觉得会有很多的问题之外，效果也不好
0: 。所以我这样子听下来，其实如果假设今天，嗯、呃，现在线上我在听那个 podcast A 一集的。老板们，我觉得老板们应该是想的是说，我今天不能只是单纯想说好，那我先搞定我的网站，而是我要去想的是，那我有没有办法去找到一个行销的 solution，total 的 solution 可以去解决我整个，因为我的重点还是在于提升我的业绩嘛
1: 。没错，嗯，所以如果说老板在思考这个网站的地方，他可以呃跟他未来合作的团队，不一定是我，跟他的合作团队多聊一点他的创业想法。理念、目标，或是接下来
0: 想要做的行销方式然
1: 對，然后让你的这个团队给你更好的解决方案。嗯，对，那网站可能不是第一步，可能是第二步、第三步都有可能。
0: 哎，那我现在想要请 Steven 跟我们分享一下说，说你自己本身有没有做过哪些的行销的活动
1: ？呃，有，我其实在这几年当中，帮我的厂商做了蛮多的活动，包含线上跟线下。线下嗯、对那，那
0: 我们先听一看线下怎么做好
1: 。好我觉得很多的厂商他们做了网站之后，就觉得订单来自于网络、嗯，所以他们只重视整个网络的关系。但是我反而觉得，除了网络关系之外，其实要更重视的是线下的关系。那我在2012年吧。好久以前了，好久<笑>真的，第二。嗯、我帮一家厂商做，我帮一家呃马卡龙幸福遇到马卡龙做了网站、嗯。然后那时候，其实这个我自己对于这个马卡龙这个甜点，其实有很多疑问
0: 。例如，为什么要这么贵啊？对
1: ，你不觉得很贵吗？
0: <笑>而且好甜哦。
1: 对我那时候，那时候我在法国巴黎的时候，我實在觉得一颗马卡龙等于一个排骨便当。对，我应该选择吃排骨便当。我学妹也说，她说学长。哦、啊，刚好这个客户是我学妹，福大学妹。然、啊、后学长，你知道马卡龙为什么贵吗、嗯？马卡龙是杏仁粉做的，不是面粉做的。面粉会发，杏仁粉不会发。而且他们所使用的原料都是从进口的原料，而且马卡龙是全手工去做的，其实花很多时间、嗯。我说哦，原来是这样。所以我那时候我就灵机一动，觉得。我相信我这么无知之外，应该很多人跟我一样无知，应<笑>该或者说很多人很多人很想知道这个甜点的故事。所以在2012年，我们把网站做完之后，我们办了一个，就是用发教消费者吃法式甜点
0: ，好酷哦！是怎么样的形式啊
1: ？呃，那个时候我们呢，我们请我们的厂商呢帮我们准备。教我们法国著名的甜点有哪些？然后呢，当然有包含马卡龙在里面。那那天晚上呢，我们吃到一个马卡龙跟另外一个法式甜点，嗯、我有点忘记，好像是闪电泡芙之类的。该不会还
0: 有搭配酒之类的
1: ？对，我们搭配了气泡酒。
0: <笑>好棒哦！因我,我以为马卡龙要搭配的是拿铁。
1: 很，因为啊，很多台湾的，<笑>我相信很多人一开始吃甜点的时候，下
0: 午茶都这样子啊，就是它会有三层的甜点，然后里面就有马卡龙，然后就配一杯咖啡
1: 。对，然后很多人的咖啡可能还加糖，所以你觉得说啊，马卡龙不好吃，但事实上在法国，他们很多人搭配的可能是黑咖啡 ，espresso。或者是无糖的红茶，又或者是气泡酒这样、嗯。那在那个晚上的过程当中，我们让这个甜点师傅教我们认识甜点，然后吃甜点，然后同时我们现场很多人会做拍照打卡上传
0: 。哇！
1: 其实我们参加的人很少，我记得那场活动大概只有十几个人吧。嗯、但是十几个人开始觉得哇，原来这个法式甜点应该这样吃，认识了这个法式甜点。对，那我们就陆续的办了这样的活动，在。台北、台中、高雄办的这样子认识甜点的活动啊，然後一场一场办下来，最多最多，我记得我一场甜点的活动大概有三百多个人参加
0: 。半德的形式哎、欸，<笑>后来我觉得其实这样太多
1: 人了，但是我后来发现到，其实如果可以把教育放入到任何一个商品，<笑>让消费者认识之后，消费者就不会单单的以价格哦、呃、来取决它，它因为其实每个产品的背后的价值需要被凸显出来。对，那这是我自己在很久很久很久以前，<笑>我知道大家听过这个料理东西君这个日本节目吗？好
0: 像有。对，在在
1: 你们很小的时候，<笑>然后日本人在介绍这个节目的时候，常常会介绍他的一些呃原料，嗯，然后然后用很深的故事去介绍，比如说他可能介绍汉堡牌，可是他介绍的是番茄酱，这个番茄酱怎么去做出来等等的。我觉得让消费者去认识这个原料，去认识这个产品背后的故事是。很有帮助的
0: ，因为这样子才会有区别嘛。就是当我们了解这个商品或者这个老板他背后的故事的时候，你那个品牌故事一出来，那个感受度就不一样
1: 。对，而且我自己也发现到说，说很多的创业老板，他们其实会选择创业是有一个原因的。那这个原因我觉得应该让更多人知道。所以我在办很多的线下活动的时候，除了有这个教消费者吃吃东西之外，认识商品之外，同时我很喜欢分享创业老板的创业故事，让消费。者认同他们的创业故事。那其实说真的，这样的线下活动的成本真的不高。嗯，那我觉得其实其实很多老板可以考虑通过这样的活动，你去认识，让你的消费者认识你，让你的消费者就是转帮你做转介更多人，同时会更有趣。消费者跟你之间会有个情感，所以线下活动的目的是增加消费者跟你的情感的粘着度
0: 。可是我帮老板们讲一句话，就是对老板来说，办活动这件事情很难呢、欸。他要怎么开始？要去再找一个公关行销和公司，因为那其实真的还还蛮专业的。
1: 对，我说真的，我觉得办活动对老板来讲可能是另外一个专业，所以我觉得他可以去思考是跟其他的行销团队做合作，不一定是我、嗯。我相信其实像现在这样的行销团队越来越多了，那老板其实花一点点成本去跟行销团队做合作，会帮老板带来省掉很多的麻烦，然后带来新的效益。
0: 对，因为我觉得就是像刚刚我们在上上一个部分有跟大家分享说，我们今天虽然呃 ，Steven 他们工呃工作团队很多人是以架设网站为主的，可是其实他现在也发现说，其实我们如果有办法去。帮老板真的增加订单，比如说，呃，是透过像办活动的这一块，然后去协助老板真的有订单进来的时候，其实后面那个网站的效益才会真的出来。那这边可不可以跟我们分享？那线上呢？你有办过呢？因为最近疫情的关系嘛，所以。很多线下活动办不成
1: 。对，那其实，在今年之前呢、啊，我没有想过说活动在线上办，总觉得说活动就要在现场啊，<笑>所以要碰面。所以，我们真的是台北、嗯、高雄、台中、桃园、台南，我都办过各式各样的活动、嗯。那今年，今年因为疫情的关系，所以没办法办实体的活动，所以这今年我们自己也。激荡出新的火花，是我们办过线上的活动。那线上活动当中，我们邀请了一个在西班牙创业的台湾女性，那她她引进的是西班牙的橄榄油到台湾，包含巧克力等等的。那这位是我的好朋友 Carol。那那时候我们的想法就是，哎，反正她刚好在。在在西班牙嘛，也不能够到到现场，<笑>所以我们就办了这种线上的这样子的活动，由他来分享他的创业故事。嘿、嗯， hey, 后来发到线上的活动其实效益很好。线上
0: 他也不是只是讲产品而已
1: 。对，其实呃产品是一定会介绍，但是我很喜欢老板分享他的创业故事。
0: 真的，因为我记得很久以前 ，Steven 有邀请我去一场，他帮三个老板。创就是一个一个活动，然后呢，他们都是新创公司的老板。那其实老实说，我已经有点忘记那里面的一些细节了。可是我很印象深刻，的是那个老板站在台上，然后讲他的故事，然后他的那种为之动容的表情，然后就觉得哦。这种人就是一定要请他、啊，然后听他，就是从他为什么想要创业，到他真的把这个产品弄出来，现在他会跟我们分享这个产品是怎么被制造出来的
1: 。没错，所以我们线上的活动那时候也是请这一个创办人 Carol 分享他的创业故事，当然介同时介绍他的产品。那后来翻到线上活动的好处是，其实那一场线上的活动有很多台湾以外的地方，我记得那时候好像也有包含美国、香港。等国家的人有参加、嗯，所以我发现到线上活动的好处是，你的品牌的知名度不会只限于呃只有线下当中某个区域，那线上的这样子这个服务的范围其实更广的、嗯，就像这个 podcast 可以到十二个国家一样
0: 。对，真的，我觉得这这个是接下来大家在考虑行销还有网站的部分，其实要去思考，就是说我要怎么样让我的能见度，然后甚至是顾客的粘度度可以增加。没错。好诶、欸，那最后其实想要请 Steven 来给我们老板们一些建议，因为我知道现在在听这一集的很多人都是老板。那在嗯、呃，尤其是小资创业啊，或是新创公司来说 ，Steven， 你认为他们可以透过怎么样的行销策略，让自己的品牌真的被看见，甚至是说真的有所谓的业绩上的突破？
1: 呃，我自己的想法是因为小资创业，所以可以善用一些现在比较免费或是便宜的行销管道。那包含什么呢？包含我觉得很多的社群媒体是可以运用的，比如说像是脸书、Facebook 的粉丝团、社团，或者像是 IG、Instagram， 或者是像有些人会使用影片的，会用 YouTube， 或者是有人会用 Line a i g h t 或者是有人用 Telegram 这些工具。那这些工具事实上可以让你呃跟你的消费者建立关系。那你有一些影片、文字。照片都可以去吸引他们，但是我觉得有个关键点就是你要给自己一点时间，因为所有的行销策略跟工具，它在呃有成果之前，它需要一点,點时间去酝酿
0: 。对，像举例来说，像 YouTube 来说，对不对？有一些 YouTube 它现在很红，可是你去看它三年前的影片。像菜阿嘎或者是一些对啊
1: 哦对，其实还有一个工具要介绍，我觉得 podcast 也是一个很好运用的工具，哦嗯、因为用 podcast 你可以用你的呃声音去跟你的呃消费者或是你潜在消费者做一些沟通。那那真的要花点时间，我自己很喜欢看 YouTube， 然后我记得我之前看一个 YouTube 的,的一个分享，我去看他第一支影片的时候，真的是拍得超烂的，
0: 真的，而且他可能后置也没有弄好，然后收音也很差。可是他为什么现在可以这么红？可能 maybe 就是他过去累积下来的经验，然后甚至是说他自己的坚持，然后造就了他现在可以有这么好的发展
1: 。对，所以我在想说，像呃这些小知识创业的老板们，你们一开始使用这些免费的社群媒体的时候，你不要期待自己的第一个分享啊，就什么白。破百站啊，影片很多人看没有，你一定是跌跌撞撞，然后慢慢修改。可是你可以让消费者开始认识你，给自己点时间。那我之所以很喜欢协助这些新创老板的关系，是因为当时我在创业的时候，其实也是蛮需要取暖的。我自己不是一个很<笑>一开始也不是成功的创业者，嗯、那我需要。呃，一点时间，但是我自己会孤单吗？寂寞，所以我跟这些老板们在合作的时候，我觉得彼此都在创业，彼此合作的感觉，我觉得很棒。那我自己在创业的过程当中跌跌撞撞，那是我给自己一点时间去成长跟酝酿，所以我鼓励所有的创业老板，既然选择创业了，给自己一点点时间。因、欸、为我
0: 可以偷偷问一下 Steven， 就是。给时间、啊、要给多久的时间？我自己建议的时间表，我自己
1: 心中的时间，我觉得是在一个如果能够稳定，其实是在一个两到三年的过程当中。因为第一年一定有一个蜜月期嘛，嗯、对不对？你就
0: 莫名其妙过啦，对，或者
1: 是或者是你就莫名其妙好啊，莫名其妙不好都有可能。对，然后我觉得第二年差不多才能够到稳定跟修正，然后是不是可以持续？嗯、如果你能够撑过三年都还没有倒，我觉得你就是持续往下面做下去。<笑>
0: 真的，因为其实对于呃台湾的新创来说，经能超过五年真的还蛮厉害的
1: 。没错，所以我真的呃觉得很谢谢林的邀请我来这边分享。同时，除了分享方法之外，其实一直很想分享一些创业的一些理念给所有的老板们、嗯，就是我们一起撑下去。像今年其实这个时间点，这个、这个这个节这个时间点不是很好，但、嗯、是有些有些产业不错。但我想跟大家讲，这会过去的。对对，因为
0: 我们还是要生活嘛。没错，对，那所以在接下来，其实也会陆陆续续邀请到一些老板们、一些有创业经验的朋友，他也会来跟我们分享，包含是创业上面的心态，然后甚至像刚 Steven 提到的一些工具、一些策略方法。我觉得在呃，其实听过非常非常多的行销的方式啊，那再加上现在的科技啊越,越发达状况下，可能接下来还会有推陈出新的。不过我觉得回应一下 Steven 讲的，就是说，呃，我觉得自己的心态面，你一定是。要很清楚知道是说这件事情不可能是一触可及的，因为我相信 Steven 应该有遇过，就是一开始可能成绩非常非常好的一些品牌有啊，那可是他可能一下子就没有了，又消失了，那我就觉得非常非常的可惜。没错，<笑>好哦，那这边我呃想要再跟大家说一下，因为其实很多的老板们都有在听这样子的内容，那或许你会开始去想的是你要抓设网站，或者是说你可能接下来会有一些行销部分，那其实我们这样子听下来，我们。我自己自己会给大家一个建议啦，就是说今天不管你是要做什么事情，我觉得不要把它拆开个别来看。我们大家可以去思考，是你和你的真正的坏，你的目标是什么？那如果你今天的目标就是你希望你可以实质上提高你们呃品牌的能见度，或是业绩上的突破的时候，其实今天不管是架设网站或是行销，都是一个很好的方式。可是我觉得是全方面的 solution 会是一个大家比较可以去参考的。好哦，那今天。先谢谢 Steven 跟我们分享，谢谢。<笑>那如果大家对今天的内容有兴趣的话，帮我按订阅，然后也很适合分享给你周遭喜欢创业，然后或是很多的老板们哦、喔。那我们下次见，拜拜，拜拜。